0: Ik ben Ingrid Anne Broerse. Goedemiddag. De afgelopen 24 uur zijn er ruim 4200 coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er minder dan gisteren, maar meer dan het gemiddelde van afgelopen week. Dat ligt op 4100. Er liggen ook meer mensen met corona in het ziekenhuis. De intensive care verpleegt een kleine 30 mensen meer. Als de kappers volgende week open gaan, dan moeten andere contactberoepen... zoals pedicures, nagelstylisten en schoonheidsspecialisten ook weer aan het werk. Dat zegt FNV Mooi. Sportscholen willen ook weer open en dan als essentieel bestempeld worden... omdat stoppen met sporten slecht is voor je gezondheid. Minister Grapperhaus begrijpt het ongeduld van ondernemers om weer open te gaan... en snapt dat mensen meer moeite krijgen met de maatregelen... Het kabinet denkt heel goed na over wat er toch nog mogelijk is, maar het moet allemaal wel veilig gebeuren, zegt hij, zolang corona en onze mutaties nog niet overwonnen zijn. In Nieuw-Zeeland zijn bijna 50 walvissen gestrand aan de kust. Ze waren terechtgekomen op een stuk zand dat uitsteekt in de zee. 40 van hun konden nog gered worden. Vrijwilligers hielden ze nat en koel en uiteindelijk lukte het om ze naar dieper water te brengen. Het weer, steeds meer wolkenvelden en het koelt vannacht af tot minimaal 6 graden. Morgen opnieuw een mix van wolken en zon bij maximaal 18 graden. En tot zover het ANB Nieuws.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging... voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten... Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl.
3: 2 wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en
4: online. 1 Twente. Twente.
5: Twente. Drie dagen voor de verkiezingen vinden in het hele land klimaatprotesten
3: plaats. Gabor Mengs die
5: coördineert de demonstratie in Enschede.
3: Piratenpartij lijstduwer Dave Borgenhuis gaf afgelopen zaterdag les... Op het, uh, over het beschermen van persoonlijke gegevens op internet.
5: Huisarts Marieke Nijhoff, die vertelt over het
3: vaccineren van 63 en 64-jarigen. Waarom precies die groep en wanneer gebeurt dat in Twente? En het voorjaar lijkt vroeg te komen. Olga van Eckelenburg legt uit wat de voor- en nadelen hiervan zijn voor je eigen tuin. Het is maandag 22 februari en dit is 1 Twente vandaag. Marcel de Jong die doet zijn winkel in
5: Losser op 3 maart open... en roept andere winkeliers op hetzelfde te doen. In ieder geval voor één dag uit protest. Hij ontkent niet dat er een virus is... en leeft mee met mensen die erdoor getroffen zijn... maar hij kan niet langer aanzien hoe de maatregelen zijn winkel... en volgens hem zelfs hele dorps- en stadcentra naar de knoppen helpen. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Klopt dat een beetje zoals ik het nu ongeveer heb gezegd? Het klopt inderdaad een beetje,
6: maar het is inderdaad dag bedoeld als demonstratie om ja. vraagtekens te stellen... bij het beleid wat nu gevoerd wordt. Er zijn te veel dingen wat naar mijn mening een beetje hapsnap... Uh, men doet maar wat.
5: Je hebt in Losser een uh, Primera. Die moest op 14 december dicht. Klopt, hè? 14 december moesten we dicht. Ja. Vandaag schreef je je ergenis van je af op uh, social media. en Dat bericht werd inmiddels al uh, nou ja, zo'n 230-plus keer gedeeld. Uh, wat is je grootste probleem... Mijn grootste probleem is dat het geen consistent
6: beleid gevoerd wordt. Het uh, gaat van links naar rechts. Het is steeds weer wat anders. En uh, niemand weet meer waar ze aan toe zijn. En daar staat tegenover dat er ook een heleboel regels uh, ingevoerd zijn... waar hele grote vraagtekens heen gesteld mogen worden.
5: Mm -hmm. Als we wat, uh, proberen wat concreter te worden... Hè? je zegt, ik, ga, um, uh, ik, ik, ik wil eigenlijk mensen oproepen, of winkeliers, maar ook horeca... van uh, die 3 maart, laten we een daad stellen... in ieder geval één dag opengaan als protest. Het is een soort, uh, ik heb het ook gezegd,
6: demonstratie, dat is de grondrecht... En hoe wil ik zonder boetes iets aantonen? Dus je kunt met de trekker naar, uh, naar Den Haag rijden of zo. Maar gewoon één dag om te laten zien dat, uh, niet, uh, dat het virus er niet is. Maar om te laten zien dat je bent en dat je het niet met alles eens bent... Uh, zoals het nu allemaal gaat. Ja. Het wordt steeds uh, worden weer dingen aangepast en weer teruggedraaid... en weer opgevoerd waar je je vraagtekens bij mag stellen.
5: Ik ga een aantal passages uit je bericht voorlezen... en hier en daar vraag ik, vraag ik me een beetje af wat je ermee bedoelt. Bijvoorbeeld, je zegt als sluiten van winkels in dorpen... als losser bij zou dragen aan de oplossing... dan zou elke winkel zijn winkel sluiten. Het is echter, kijkend naar de situaties bij de supermarkten... totaal geen oplossing. Hoe bedoel je dat? Als ik zie
6: hoeveel mensen er dagelijks bij de supermarkt... of de droogjes naar binnen lopen en weer naar buiten lopen... Ik moet erbij vertellen, ik gun die zaken de open uh, uren van harte, daar gaat het niet om. Dan kan ik mij niet voorstellen dat winkels in dorpen als losser... waar een superklein percentage van het aantal van een supermarkt binnenkomt... dat dat dan de besmettingshaard moet zijn. Met andere woorden, duizend man op een dag naar binnen bij de Albert Heen... en vier man naar binnen bij de Bennenszaak, dan is de Bennenszaak levensgevaarlijk. En een supermarkt is veilig. Mm -hmm. dat uh, de discussie essentieel en niet essentieel... is wat mij betreft ook een fotodiscussie. Het moet zijn veilig
5: of niet veilig. Als dus duizend man bij Albert Heijn veilig is... dan is het ook vier man bij een bergzaak is ook veilig. Maar niemand zegt natuurlijk dat duizend man bij de Albert Heijn veilig is. De overheid wel, want we willen dat virus bestrijden. En
6: dan mag je niet zeggen of een kropje zahalen. Ik wil van een kropje sla mijn leven niet op spel zetten. Dus dan ga ik dat op dat manier ook niet doen.
5: En de, de supermarkten en de niet-essentiële winkels... die zijn natuurlijk open, tenminste, dat neem ik aan... omdat wij daar dingen kunnen halen die uh, van primair levensbelang zijn. En, en dat daar besmettingen optreden, dat zal vast. Hè? Die piek is ook nog niet per se heel erg laag.
6: Nee, maar die wordt, er, die wordt opgelopen, dat zegt men zelf ook, achter de voordeur. En er heeft niemand nou een Albert Heen achter de voordeur... en uh, een, een deur en afstand houden... Waar men steeds zo op hamert, is ook zeer goed te handhaven in de normale uh, uh, winkels. Trouwens, Albert Heijn of de supermarkt om zo te zeggen, is ook een normale winkel. Mm -hmm. Maar ik, ik, ken, ik heb nog nooit een virus gesproken die weet of je voor een krop sla komt of voor een pak sprekers.
5: Nee, nee, dan lijkt het erop dat je ervan uitgaat dat uh, de Albert Heijn en de Jumbo, de supermarkt in ieder geval, een, door, de om, door de overheid een veilige omgeving worden gevonden. Klopt dat? Dat je daarvan uitgaat?
6: Nou, dat zou wel heel erg zijn dat ze er zo vooruit gaan. Maar ik vind gewoon essentieel en niet essentieel... vind ik de fotoconclusie veilig, niet veilig. Als je dat openstelt om een virus aan te pakken... en je, en je hanteert de regel... houdt afstand en vermeed drukte. En je zegt dan zelf... De, de supermarkt moet open. Ik wil met nadruk nog zeggen... er is geen actie tegen de supermarkt. Want het ja. moet gewoon open. Maar dan duurt er volgens mij iets niet in het verhaal. Ja. Want het maakt me niet uit of ik nou besmet word... Ben het halen
5: van een leefsbehoefte... of ben je het halen van een pot verf, omdat ik toevallig de, de slaapkamer kan nee, Oké, okay, ander, anders gezegd. Um, stel dat um, we alle winkels... niet alleen de supermarkten... maar ook al, alle andere winkels, ook jouw uh, Primera... zouden uh, open doen. Met inachtneming van allerlei maatregelen... zoals in de supermarkten geprobeerd wordt. Uh, en... Um, daardoor, omdat er zoveel meer plekken zijn waar mensen dan bij elkaar kunnen komen, lopen die besmettingen weer op. Ben je dan nog steeds voor je pleidooi? Ik ben niet met eerst, want je haalt juist de mensen uit elkaar.
6: Uh, ik moet ook zeggen, uh, ik, ik zit hier niet namens mijn eigen Primera-winkel. Okay. Uh, ik zit hier ook niet uh, uh, de sillopiet uit te hangen, want uh, ik sla me er echt wel doorheen. Wij hmm. mogen ook nog open zijn voor het pakket. Service. Dus we hebben nog een, nog een, klein, uh, een klein drankje, laat we zo zeggen. Maar ik ben ook voorzitter van een centrumclub ondernemers. En uh, ja, ik kreeg telefoontjes dat mensen het water tot verder aan de lippen staat. En die, uh, die zwaar in de problemen zitten. En dat wordt onderschat. Om die problemen het virus weg te hebben... Dat, is, dat staat niet in verhouding met elkaar. Daar ben ik het mee eens. Maar als die winkels je vroeg van bijdragen... Dat zijn uh, uh, moordenwinkels in, in, in Losser, die, die 20, 30 klanten per dag... je kunt me toch niet vertellen, essentieel of niet essentieel... dat kan toch niet onveliger zijn dan gewoon je boodschap halen. En het is toch niet van belang of je ziek wordt bij onvelig halen... of bij velig halen, of bij essentieel ja, of niet Het gaat erom dat we de ziekte weg willen hebben.
5: Dat klopt wel, maar is nou uh, Marcel de Jong de man die dat dan... Um, uh... Ik, ik vraag me een beetje af. Ik, ik denk ook, we hebben in Nederland een regering die, die keuzes maakt... op basis van adviezen van wetenschappers. Uh, uh, vertrouw je daar niet op? Of uh, hoe, hoe, vanwaar jou, jouw mening hierover zo? Nou, ik vertrouw je
6: je niet op? Kijk, ik woon niet in de schoenen van de jongen over Rutte staan. En ik vind ook uh, wegstemmen of, of niet wegstemmen... die mensen hebben een buitengewoon uh, zwaar werk die hebben een buitengewoon zware verantwoording... En, en die zullen het zeker met alle goede bedoelingen doen. Daar gaat het niet om. Maar het zijn gewoon vraagtekens. Als drie maanden geleden een contactberoep nog levensgevaarlijk is... en als eerste op slot moet... en nu, terwijl de derde golf volgens de deskundigen er nog aankomt... en gaat als eerste open, mag ik daar vraagtekens bij zetten? En dat vraagtekens zet ik niet omdat ik die kappen niet open wil... want die wil ik heel graag open... want die mensen gun ik daar harte en ik vind dat die open moet... Mm -hmm. Maar ik zet mijn vraagtekens daarbij. Nogmaals, drie maanden geleden als eerste dicht met de horeca, als zijnde levensgevaarlijk contactberoep. Nu, terwijl volgens de deskundigen de derde golf nog moet komen,
5: komt onherroepelijk. En welke vraag ligt daar dan onder voor jou? Welke vraagtekens stel je daar dan bij? Hoe dat kan? Hoe, hoe kan? hoe motiveert de overheid nu
6: het vroegtijdig dan openlaten van, van de kappen? Hoe motiveert ze dat? Ik wil die niet meer bewerkstelligen dat ze dicht gaan Nee, verder vandaar, open alstublieft die kapper. Mm -hmm. Want ik vertrouw, ik vertrouw volledig die kapper... die achter mij mijn haar staat te knippen.
5: Ja. Maar je vind, vind je het ook uh, een oneerlijke verdeling? De, dat, dat de kappers open kunnen, dat de supermarkten open zijn... maar dat bijvoorbeeld ja, maar dan andere wordt het, winkels dicht zijn? Dan wordt
6: het allemaal zo'n zielig verhaal,
5: eerlijk, oneerlijk. Nee, we willen met ons allen dat virus de deur ja, maar de, hebben. De, ik neem aan dat de overheid keuzes moet maken... in welke zaken wel open mogen en welke niet. En dat alles opengooien, blijkbaar op dit moment niet de oplossing is. Dat... Als, je, als de
6: overheid kiest tussen open en, en, en niet open... dat zijn inderdaad keuzes. De hele leven is prioriteiten stellen en is cursus maken. Maar een keuze maken, die doe je aan de hand van, toch van veiligheid. Want je wilt dat virus kwijt. Je kunt me toch niet maken als je alles concentreert... bij een supermarkt en bij een drooggestrijd... Ja. dat je daarmee dat virus bespreekt, Want je, je bestreedt het in tegenstelling tot datgene wat je roept... Uit elkaar, geen samenscholing. De scholen open. Ik ben een groot voorstander van die scholen open. Maar je mag met twee man op straat. Je mag met één op visite. En je stuurt twee, drie, vierhonderd man de grote school in. Ja. Omdat ze mentaal ziek worden. Dat begrijp ik volkomen. Maar ik snap niet wat dat naar de bestrijding toe toevoegt. Mm -hmm. Dat is, is wat je tevinden? niet begrijpt. En dat, is, dat heeft niet te maken... Met het feit dat, het, dat ze geen keuze moet maken. Het is moeilijk ja. genoeg, dat snap ik wel. Maar men moet veel meer naar maatwerk toe. Ja. De Kalverstraat met een Black Friday... is heel wat anders dan gewoon winkelen in,
5: in een dorp als losser. Even in losser, hè? Stel, je zou carte blanche krijgen. Wat, hoe, hoe, hoe kan het daar veilig? Volgen? En dan vraag ik het ook even aan de... Je uh, 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 bent ook een overkoepelende winkelman, begrijp ik. Je, je hebt wat contact met meer winkels. Goed, uh, we hebben
6: een centrum ondernemersclub uh, in Losser... Die, uh, met een bisbetaling En daar ben ik dan voorzitter van. Mm -hmm. En uit die groep word ik dus gebeld... die het water aan hun lippen staat. Die mensen die hebben, hebben gro gewoon grote nood.
5: Er zijn, uh, Hoeveel e winkels zijn dat in Losser? We
6: hebben uh, 100 aangesloten leden, uh, ondernemers. En ja. daar zijn 30 dienstverleners van. Dus zeg maar 60, 70 winkels. Uh, van die 70 winkels zijn er, er zo'n 60 dicht. Een paar zo half... Half open, half dicht, wat ja. dan mag. Daar val ik ook onder. Ik mag dus maken, pas voorhoes maken. Bij hoeveel
5: staat het water aan de lippen, denk je?
6: Van die zestig? Ik denk zeker dat twintig mensen... zwaar in de problemen zitten. En ik denk dat over een jaar, want dan wordt het pas echt zichtbaar... dat er veel meer achteraan komt. Want dan moet die moderszaken in lossen moet zijn nieuwe collectie aanvullen. Dan moet hij zien hoe hij van het spul wat hij nu heeft afkomen... De steunmaatregel, dat klinkt ook allemaal zo mooi. Maar dat is allemaal zo een kleinschalig druppeltje uh, op een gloeiende plaat... dat is een totaal grote misvatting. Mm -hmm. Er wordt een heel groot bedrag uitgetrokken... maar dat wordt over heel veel sectoren ja. verspreid. Dus dat betekent dat iedereen maar een heel klein beetje krijgt. En er staat tegenover dat in losrook mensen met een eenmanszaak... wordt ook nog gekeken of de man of vrouw werkt. En dan krijgt degene die de eenmanszaak heeft, krijgt niets. Ja. Nou ja,
5: jongens, dat kan toch niet waar zijn? Ja. Die, 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 dat maatwerk waar je het over hebt... Uh, dat vraagt ook een bepaalde mate van uh, extra uh, aandacht. Dat duurt langer om maatregelen te nemen op basis van maatwerk. Uh, daarom zijn die regels over het algemeen wat meer uh, voor iedereen. Uh, over iedereen verspreid. Ja, maar... ja, ik, dat begrijp ik allemaal
6: wel. Maar kijk, de jeugdzorg, vroeger werd dat naar de plaatselijke overheid toegedaan. Dat, werd, dat moest alles maar betalen. Mm -hmm. moest er een een zakje geld van... Waarom is de politiek en, de, en, en het BMW van Losser... zo die niet in staat zijn om te kijken wat in Losser gebeurt... of dat veilig of niet veilig is? Losser, de slagers zijn open. Reima door, door het dorp, Losser. Daar zie je twee mensen in de winkel, vier mensen buiten. Buiten, twintig meter afstand van elkaar met mondkapje. Die mensen die regelen uit zichzelf al de veiligheid. Ja? Dus dat is, in zo'n dorp is dat heel erg
5: gecontroleerd en controleerbaar. Oké, okay, Marcel. Dus, dus jij zegt eigenlijk... kijk naar maatwerk. In Losser kan het... met veiligheidsmaatregelen. Op basis van maatwerk zouden we prima open kunnen. Dat is jouw pleidooi. Uh, uh, op 3 maart dan... ga je dan je winkel open doen... Of, of hangt dat nog? Nou, ik heb mijn winkel gedeeltelijk
6: open... vanwege de pakketdiensten. Dus ik ja. heb die deur gewoon open. Maar het, het wordt allemaal zo zwart-wit gezien... dat hier een anarchist zit. Maar zo is het dus absoluut niet... Nee. Uh, ik zou graag zien dat de, de winkeliers... net zoals de boeren een keer een, een punt maken... om eens een keer naar, naar de natrium te zeggen van... jongens, wanneer komen we eens in overleg? En wanneer kunnen we nou eens okay. kijken naar dit? Het geldt niet alleen voor Losser trouwens. Er voor een heleboel stadcentra en een heleboel meer dorpen... zoals Losser geldt dit probleem. En kijk maar op Facebook. Kijk maar naar wat, 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 wat modeondernemers posten. En het wordt niet het, tijd om te om anarchie te hebben, maar het wordt tijd om met elkaar... een goede conclusie te gaan
5: trekken. Ja, En dat geluid heb je hier vandaag in ieder geval uh, laten horen. Marcel, Dion, dank voor je
3: aanwezigheid en voor je verhaal. Oké, okay, ook dank. Straks hier cultuurcoach Jacinta Blom... met een update over de Challenge Februari Muziekmaand. Op 14 maart gaat het klimaatalarm af, figuurlijk dan. Landelijk vinden in meer dan
5: 40 steden demonstraties plaats over het klimaatbeleid. En zo ook in Enschede. De beweging wil een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Gabor Menkes, die is coördinator van Klimaatcoalitie Twente. Dat is een van de organisaties die is aangesloten bij Klimaatalarm.
7: Gabor, goedemiddag. Goedemiddag. Um, dat klimaatalarm, wat is dat precies? We hebben vanuit Milieudefensie een actie gestart en andere organisaties hebben zich daarbij aangesloten. Er zijn in totaal elf, mee, elf organisaties die meedoen. En we willen in het hele land een geluid laten horen dat mensen uh, drie dagen voor de verkiezingen goed nadenken op welke partij ze hun stem uitbrengen. Met het oog op klimaat. Ja, ja. En die, die we uh, nog één keer. Wie, wie, wie zijn er allemaal onderdeel van het die, van die, van klimaatalarm? Van die beweging? Het is dus ge, gestart door Milieudefensie. En uh, andere organisa organisaties die meedoen. Dat is FNV, Greenpeace. De Goede Zaak. Extinction Rebellion. Code ja. Rood. Fridays for Future. Fossiel Vrij Nederland. Oxfam Novib. De Woonbond grootouders voor het klimaat. Kijk, en die clubs die vinden uh, dat
5: wij op het moment dat wij naar de stembus gaan... heel goed moeten stilstaan bij of de partij waarop wij stemmen... Uh, let op het thema duurzaamheid. Dat is wat het is.
7: Precies. Ja. Daar, daar willen de mensen toe oproepen. Omdat niet iedereen er zo bij stilstaat. Is het klimaatbeleid zoals het op dit moment wordt gevoerd een goede? Er zijn nog een heleboel dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Uh, er gaat uh, meer geld uh, naar wegenbouw dan uh, naar openbaar vervoer. En uh, er gaat ook heel veel uh, geld naar de fossiele industrie, uh, gas en, uh, en uh, aardolie. Mm -hmm. En dat geld zou beter besteed kunnen worden als je denkt aan klimaat, uh, dus klimaatverandering voorkomen. Ja, wat, wat is het, uh, het allerbelangrijkste wat, wat volgens u misschien
5: zelf dan uh, zeg maar gedaan zou moeten worden op dat gebied?
7: We hebben nog tien jaar om te voorkomen dat we in 2030 een punt bereiken dat we niet meer terug kunnen. En, en die, die tijd moeten we goed, goed gebruiken. En... Daarbij zijn er een heleboel dingen die een rol spelen. Dat heeft te maken met hoe je consumeert. Dat je dingen koopt, bijvoorbeeld je eten, liefst lokaal geproduceerd. En dat je je huis uh, goed isoleert om, om minder energie nou, dat zijn, uh, dat zijn, nodig te hebben. Dat zijn allemaal maatregelen die we ook, ook zelf persoonlijk kunnen nemen. Maar als je
5: uh, mensen vraagt om bij de verkiezingen erop te letten... dan zeg je ook waarschijnlijk... Uh, let op dat de bewindvoerende partijen in het land ook het overheidsbeleid uh,
7: aanpassen. Hè? Dus... Ja, dat klopt. Uh, meer, meer geld uh, om uh, burgers te helpen om die dingen te kunnen doen. Als je in een uh, huurwoning uh, zit die slecht geïsoleerd is... dan heb je waarschijnlijk zelf geen geld om, om je woning uh, beter te isoleren. Mm -hmm. En dan zou je dus moeten letten op een partij die ervoor is om... Uh, puur dus daar een, een steuntje in de rug te geven. Ja, ja. Even naar het belang, Gabor, van, uh, van, van ja, de,
5: die veranderingen... en van, dat we er bewust van worden dat het klimaat, uh, de klimaatverandering een probleem is. Hoe zien we hem eigenlijk heel concreet terug hier in Twente... of hoe gaan we hem terugzien hier in Twente?
7: Het belang van uh, voorkomen van klimaatverandering. Nou ja, uh, ik denk aan, aan droogte... Uh, of, of we hebben te weinig water of er komt opeens uh, heel veel water wat niet goed uh, verwerkt kan worden. Dus er zijn een, een heleboel dingen waar je aan kunt merken dat uh, dingen aan het veranderen zijn. En, een, een paar jaar geleden was de, de snelweg bij de Lutte uh, ondergelopen uh, door regen. Dus ik denk dat iedereen uh, in zijn einde, eigen achtertuin wel voorbeelden kan bedenken van uh, hoe, hoe Is dat... klimaatverandering op jouw uh, invloed heeft. Is dat het grootste, grootste probleem? Ik kan me ook
5: voorstellen dat, dat, dat mensen dan denken... ja gut, uh, dan is het één keer in de zoveel tijd... Uh, stroom te boel onder. Uh, ja, moet ik, moet ik daar nou echt... zoveel geld voor investeren...
7: in duurzame middelen? Ik denk dat, uh, dat het ons, onze... verantwoordelijkheid is om te zorgen... dat we voor onze kinderen en kleinkinderen... een wereld achterlaten... waar je nog überhaupt uh, kunt leven. En... Het, het risico bestaat dat uh, straks uh, een, een wereld over is waar niet goed te leven is of niet, wat is het niet voor iedereen. Wat
5: is het doembeeld?
7: Misschien moeten we die eens schetsen om het wat, wat helderder te krijgen. Ik denk dat Nederland niet het grootste risico loopt, maar and, andere landen waar uh, veel minder welvaart is, daar uh, lopen uh, steden uh, in kustgebieden kustge, uh, grote risico's dat ze helemaal verdwijnen als uh, de zeespiegel stijgt. Ja. Wij, wij hebben hier een uh, eeuwenlange ervaring met dijkenbouw, maar er zijn andere landen waar dat niet zo is. Wat gaat er, uh, tot slot dan misschien, wat gaat, wat gaat er nou gebeuren
5: op die 14e maart? Want er wordt gedemonstreerd, ook echt fysiek, op een bepaalde plek in Enschede, op het Van Heekplein
7: bijvoorbeeld. Wat, wat gaan we daar zien? Uh, we gaan met uh, een aantal mensen bij elkaar komen, uh, er, komt, uh, er komen uh, sprekers die over dit onderwerp uh, gaan praten. En van half drie tot drie uur wordt een uh, programma uh, van uh, Milieudefensie landelijk gestreamd. En daar komen dus ook bijdragen over dit onderwerp. Mm -hmm. En dan is het de bedoeling dat uh, iedereen in uh, Twente om drie uur het klim Klimaatalarm uh, slaat. En dat kan dus vanuit huis. Uh, het, het geheel is dus ook uh, online te volgen. Als je aanmeldt op uh, klimaatalarm2021.nl, dan kun je aanmelden. En dan kun je dus thuis het programma uh, volgen. En uh, dan wordt iedereen gevraagd om met alles wat geluid maakt... een wekker, een mobiele telefoon, een toeter, een uh, ratel, een vuvuzela woe om <laughs> één minuut lang lawaai te maken... om de aandacht te vestigen op het feit dat, dat er iets heel belangrijks te gebeuren staat op ja. 17 maart. Maar is het dan de bedoeling dat
5: iedereen ook naar het Van Heekplein komt? Want dat lijkt me dan weer een,
7: een beetje een onaardige situatie uh, in de coronatijd... Uh, we hebben toestemming uh, van de gemeente om een bijeenkomst te houden en uh, mensen die zich aanmelden via de website, die uh, kunnen gemonitord worden. En als het maximum bereikt is, dan krijgen de mensen die buiten uh, dat aantal vallen, die krijgen een e-mail dat ze wel mee kunnen doen, maar van huis uit, niet ter plekke. Dus ja. we willen natuurlijk corona veilig zijn en we houden ons aan alle maatregelen. Ja, klimaatalarm, dus
5: 14 maart. Klimaatalarm2021.nl was het. Hè? Dan kunnen we uh, ja. ons aanmelden en dan kunnen we op 14 maart met een FUFU Zela buiten ons huis uh, <laughs> het, het, ja, het klimaatalarm slaan. Precies. Kijk, Gabo Menkes, dank voor de uitleg en uh, succes met de voorbereidingen. Heel erg bedankt. Tot ziens. Piratenpartij-lijstduwer Dave Borghuis die gaf afgelopen zaterdag les over het beschermen van persoonlijke gegevens op internet. Straks praten we met hem.
3: Ja, we zitten in de derde week van februari muziekmaand van cultuurcoach Jacinta Blom. En we zagen de afgelopen twee weken video's voorbij komen over warmte. En Valentijnsdag was een onderwerp. En nu hebben we de derde week achter de rug. Het onderwerp moedertaal was toen uh, uh, ter sprake gekomen. En weer gingen Enschede's verenigingen aan de slag met dit onderwerp. Is leuk, maar samen muziek maken is nog leuker. Muziek maken is fijn. maar samen muziek maken is nog fijner. Muziek maken is leuk,
2: maar samen muziek maken is zo veel leuker.
3: Muziek maken is leuk,
1: maar met elkaar muziek maken is nog veel leuk.
2: Muziek maken is schoon,
1: maar samen
7: muziek maken is veel schonder. Niet waar, waar? Muziek maken is mirakels mooi. Maar als je samen doet, heeft er nog veel meer schik aan. Ja, dit waren
3: een paar voorbeelden. Laat, leuk Niels. Misschien wat leuks voor jou om nog in te sturen.
5: Ja, dat kan niet meer, hè? want die week is nee, voorbij.
3: Nee, de week is voorbij, want uh, we hebben nu aan de telefoon Jacinta Blom, uh, cultuurcoach. Goedemiddag Jacinta. Goedemiddag. Ja, uh, moedertaal is toch best een, een, een moeilijk onderwerp. Ja, hoe, hebben mensen, hoe, hoe dacht jij dat mensen dit aan gingen pakken?
4: Ja, dat is natuurlijk uh, de grap dat ik hoopte dat ze het op heel veel verschillende manieren zouden aanpakken. En, en dat is gelukkig wel gelukt, ondanks dat uh, het, het thema toch misschien wat moeilijker was voor een aantal verenigingen. Um, maar ze hebben er op verschillende manieren naar gekeken. Ze hebben het aangepakt inderdaad echt door het, uh, verschillende talen te gebruiken... maar ook door emotie te gebruiken op verschillende manieren echt. Dus dat is heel tof om te zien.
3: Ja, stemt dat jou dan tevreden van wat je binnen hebt gekregen... Uh, nee, althans, ik zag de video's uh, uh, van het dansen ook voorbij komen. Kijk, daar krijg ik gewoon een glimlach van op mijn gezicht. Zit jij dan thuis ook een beetje giegelend... Die, uh, die hashtag cultuurcoach Enschede uh, te bekijken?
4: Ja, zeker. Ja, nee, het is toch precies als, zoals jij zegt: als je daar met een glimlach naar zit te kijken. Dat is precies wat we willen bereiken. Gewoon even weer een glimlach in deze moeilijke tijden. Even een glimlach op de gezichten van mensen te brengen.
5: Ja, wat je ook wil bereiken, Jacinta, is dat die amateurclubs. Weer contact met elkaar hebben, dat ze weer dingen gaan maken. Um, ja. Is het nog steeds die stijgende lijn dat in week 1 zagen we, geloof ik, 8 deelnemers, in week 2, 13? Correct me if I'm wrong. Hoeveel waren er in week 3? Uh,
4: het waren er nu iets minder, het waren er nu 10. Dus oh. die stijgende lijn heeft zich nog niet helemaal doorgezet.
5: Een dipje, misschien omdat misschien een golf. het thema net
3: wat lastiger was. Mm -hmm. um, maar uh, we hebben alle hoop op, uh, op de laatste week. En uh, hou, hou, die, hou die thema even vast, dan komen we zo op. Ja. Want uh, uh, wie, wie hebben er deze week gewonnen? De, de, de juryprijs, laten we daarmee beginnen.
4: Ja, de juryprijs is gegaan naar de Stadsharmonie. Stadsharmonie enzovoort. Ja. En die zagen we net al voorbij komen in het filmpje. Uh, die dus op, op een eigen manier allemaal een, een zin inspraken. De, de muziek maken is leuk, samen muziek maken is nog leuker. Hoe had jij dat gezegd? <laughs> nou, ik kom zelf uit de Achterhoek, dus bij mij zit er al iets een zachte G in. Dus, en, uh, ja, kom maar, zeg het maar. Ja, nou, muziek maken is leuk, maar muziek maken is nog samen muziek maken, is nog leuker.
3: Nou, daar hadden prima tussen gekund. <laughs> en uh, de publieksprijs? Ja, de publieksprijs
4: gaat naar studentendansvereniging Chassé. Die hadden een, een leuke uh, foto gemaakt waarin ze het woord dance... Uh, hadden uitgebeeld. Met we we
3: hebben die foto. Kunnen we even naar gaan kijken? Computer Cessno. Oh. oh, de Computer no. Dan, uh, uh, dan hebben we die niet. Uh, kijk, nou, daar komt hij toch nog heel eventjes ietsjes voorbij. Voor het is niet helemaal, uh, helemaal uh, juist. Maar je ziet hier de letters D, A, N, C en E uitgebeeld. Um, als we het dan over volgende week hebben, wat gaan we dan doen? We hebben dus warmte gehad. Valentijnsdag hebben we gehad. En moedertaal hebben we gehad. Nou ja, dan moet het toch wel een beetje wat, wat warms, een beetje gezellig zijn. Wat wordt het? <laughs>
4: uh, je kan het natuurlijk heel warm maken. Maar het thema van deze week, dus dat vandaag begonnen is, is wit. En dat kan je op heel veel verschillende manieren uitleggen. Um, maar op de meest simpele manier is, je hebt eigenlijk een wit was een leeg was. Dus, uh,
3: dus gewoon, ik verstond dit, maar dit <laughs> is wit, met een W van wit. <laughs> wit dus, ja. dus eigenlijk hebben ze nu carte blanche en mogen ze gewoon uh, ja. Uh, gaan.
4: Ja, gewoon dat, dat mag, maar je mag ook echt iets met het, uh, met het woord wit bedenken natuurlijk. Maar,
3: maar je mag jij de laten sato zien? Oké, <laughs> oké. Okay,
5: okay. Hey Jacinta, um, je bent nu een aantal weken op weg. Zijn er nou ook uh, verenigingen die elke week nog iets hebben ingestuurd? Die de Die Hard prijs ja. krijgen?
4: Uh, ja, misschien moeten we die ook <laughs> nog gaan instellen. Ja, er zijn meerdere zelfs die oh. al drie weken hebben meegedaan. Ja. Wat goed. En wa wat
5: zie je? Wat, waarom, uh, waarom zij wel? Heb je daar een idee bij? Waarom zij wel en anderen toch wat minder? Wat zit er in die clubs?
4: Dat is een goede vraag. Dank je. Uh, uh, je, 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 je merkt wel gewoon dat daar dus vooral die zin zit om, om samen iets te doen en misschien dat zij net ook uh, digitaal wat vaardiger zijn, dat weet ik niet um, maar het zijn in ieder geval de clubs die inderdaad nu uh, dat enthousiasme weten op te brengen met elkaar, ja. dat is heel fijn om te zien
3: en uh, volgende uh, dus dit is de laatste week, volgende week is de finale week, uh, volgende week weer even bellen Zeker, als dat kan. Nou, ja. dan doen we dat zo. Jacinta Blom, uh, Enschedeze cultuurcoach over uh, februari muziekmaand. Dank je wel uh, dat je even met ons kon bellen. En dan uh, spreken we jou volgende week weer. Helemaal
4: ja, goed, tot volgende
3: week. Dank je wel. Ja, in het zuiden des lands is gestart met het vaccineren van 63 en 64-jarigen. Nou ja, waarom eigenlijk die groep? En wanneer gebeurt dit in Twente? Nou ja, huisarts Marieke Nijhof legt dat zometeen uit. Maar eerst, afgelopen zaterdag was het uh, Cyber Saturday.
5: Dat was reden genoeg voor Hackerspace Tukkerlab Enschede... om uh, workshops te geven over hoe je veilig omgaat met je privacy. Hoe zit dat nou in de praktijk? Hoe goed of hoe slecht is onze persoonlijke informatie eigenlijk vindbaar? En welke rol speelt sociale media hierin bijvoorbeeld? We vragen dat aan uh, Dave Borghuis. Hij is oprichter van Hackerspace Tukkerlab Enschede. Dave, goedemiddag. Goedemiddag. Hackerspace Tukkerlab, wat is dat precies?
1: Uh, eigenlijk een uh, soort hobbyclub voor techneuten, om um, heel kort samen te vatten Ja, ja. <coughs> Sorry. Uh, en iedereen heeft daar zijn eigen uh, interesse. Dus uh, sommige mensen maken daar software. Andere uh, mensen bouwen hun eigen 3D-printen of een cnc frees En die doen dat dat zijn allemaal hobbyprojectjes. Ja, ja, en die de, zitten
5: dan bij elkaar en een beetje met elkaar erover babbelen. Ja, en, uh... ja.
1: en vooral als je ja, de eerste keer iets maakt bijvoorbeeld... kan best zijn dat je bijvoorbeeld een stukje software ontwikkelt... en uh, ja, vastloopt in van, hé, hey, hoe doe ik dit stukje nou... Ja, dan is bij club altijd wel iemand aanwezig die uh, net een stapje verder kan helpen. Dat zit bij de universiteit, toch? Nee, dat niet. Wij zijn helemaal onafhankelijk van Saxion, Universiteit of wat dan ook. Maar waar, waar is het gevestigd? Of is het uh, niet een specifieke plek? Uh, we zitten nu in de Spannerij Oosterveld. Ja. Oh, oké. Okay. En, en juist, juist dat we fysiek bij elkaar komen is wel een belangrijk aspect. Ja, dat schiet er nou een beetje in natuurlijk. Mm -hmm. Uh, Hoeveel maar, mensen zitten daar dan? Uh, op, we, we hebben 40 deelnemers. En die komen op een specifieke dag bij elkaar? Uh, als de space open is, dus uh, als de als eerste persoon naar binnen heen komt, heeft hij een knopje, kan hij zeggen van uh, uh, de space is open? Ja, ja. Ja, en in praktijk normaal gezegd, wat je dan ziet... is dat de rest dan ook binnenkomt te druppelen... afhankelijk ja, ja. waar hij je zin in, zin in heeft. En een vriendenclub ook wel. Ja,
5: ja, ja. in een bepaalde ja. space, Hackerspace, hè? dat klinkt ook alsof jullie uh, hackers zijn... en sommige mensen hebben daar een wat, uh, wat negatief beeld bij. Uh, jullie doen dat wel met positieve bedoelingen? Ja, absoluut doen we dat met positieve <laughs> bedoelingen.
1: Nee, uh, Hackem, leg ik altijd uit van uh, dat je creatief bent in techniek, punt. En uh, ja, ho hoe je dat dan doet is even dan een tweede. Mm -hmm. uh, dus als jij een uh, Ikea-kastje uh, 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 gebruikt voor iets anders... Uh, en op die manier het kastje creatief gebruikt. Ja, dat, dat is ook een vorm van hacken. Dan heb je hem gehackt. Ja, um, ja in feite wel.
5: Ja, nou gaat het nu over uh, ja, eigenlijk het beschermen van onze persoonlijke gegevens. Afgelopen zaterdag was Cyber Saturday. Toen ja. heb je daar ook wat dingen over verteld. Ja. Um, zijn we eigenlijk een beetje goed bezig? Laat ik zeggen, de Twentenaar. Is die een beetje goed bezig als het gaat om het beschermen van zijn persoonlijke gegevens?
1: Uh, ja, dan moet je meer internationaal zien. En dan moet je kijken van wat grote bedrijven doen. Zoals uh, Google en uh, Facebook. Um, ja, en daar zijn gewoon advertentiebedrijven. Dus die willen gewoon alles van je weten... om, om maar zo'n uh, goed mogelijke advertentie te kunnen zetten. Dus Niels Veuring vecht tegen de
5: big tech bedrijven, zullen maar zeggen. Ja. ja. ja dus, maar wat is nou het antwoord? Zijn we een beetje goed
1: bezig, of niet? Nee. Dat dacht ik al. Ik, ik dat denk, was er al bang voor, ik, Dave. Ik denk dat Brennen een beetje subtiel maakt. Ja. ja. ja, ja.
5: ja. Uh, uh, nee. Nou, bijvoorbeeld... Uh, welke, uh, als ik... Ik, ik, ik had je, we, hadden je, we hadden je bijna gevraagd om eens mijzelf door te lichten, dus te kijken wat ja, je van mij kon vinden. Maar welke gegevens zou je, denk je, van de gemiddelde persoon gewoon op internet kunnen vinden als je ja, een creatief maar dan, bent? Maar dan
1: ga je al een beetje uh, richting ietsjes e hacken um, En dat is een soort specialisatie specialis 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 van uh, dat je met computers heel goed bent en inderdaad, uh, iemand kunt traceren en hmm. dat soort dingen. Um, en zoals ik zo net aangaf, ja, hekken is heel breed begrip, dus ik ben niet dat soort hacker om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, nee, maar je zegt,
5: uh, ik vraag je, zijn we goed bezig? En je zegt, nee. nee. Welke gegevens liggen er dan bijvoorbeeld uh, op straat van mensen?
1: Um, ja, dat zou je via Google kunnen uh, zoeken, dus dat je gewoon je eigen naam ingeeft... en dan uh, ja, kijk wat allemaal beschikbaar is. Mm -hmm. uh, maar het is niet uh, zozeer de vraag van, wat weet Google, of wat, kun je, wat kan iemand anders op Google van jou vinden, maar het is ook de vraag. Wat weet Facebook van jou? Of wat weet Google van jou? Wat anderen niet kunnen vinden, maar ja. wat zij wel weten. Ja, wat zij als bedrijf wel weten, maar wat jij niet makkelijk terug kunt zien van... Oh, dat weten zij van mij. Maar nou, vertel eens, heb je daar
5: een idee bij? Wat weten ze van ons, uh, wat wij mogelijk ja,
1: zelf niet eens doorhebben? Ja, sowieso veel is te veel, maar ook interesses. Dus, er uh, zijn wel uh, gevallen bekend dat uh, uh, een bedrijf uh, eerder wist dan de vader dat de dochter uh, zwanger was. En dan konden ze zien aan een bepaalde inkooppatronen. Uh, Facebook uh, geeft aan dat ze kunnen zien... Uh, of je een relatie krijgt met iemand ja of nee... Uh, door de Facebook-berichtjes die je met elkaar uitwisselt. Ja, uh, kan ook heel handig
5: zijn. Hè? Kunnen ze me alvast merci sturen voordat ik al... Uh, <lacht> ja, ja maar,
1: maar, maar stel dat jij uh, 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 ja, niet hetero bent... en dat toch nog een beetje geheim wil houden... en je krijgt dan ineens allerlei berichtjes... of uh, de, je, je familie krijgt helemaal berichtjes van hé, hey, uh, je bent homoseksueel of lesbisch. Mm -hmm. Ja, kan best zijn dat dat uh, gigantische impact heeft. Ja. Dus, dus de, dat, dat is eigenlijk de, de punt waar het hier een beetje op draait. Het is uh, dat andere bedrijven meer over jou weten... en dat zij daar misbruik of gebruik, ja, in hun optiek gebruik van kunnen maken... maar uh, ja, uh, misbruik kunnen van maken om, om dan iets meer te doen. En dat iets, ja, dat, dat zou per persoon anders zijn...
5: Is er een specifiek uh, sociaal medium of iets op internet waarvan jij zegt, Nou, daar heb ik wel echt uh, uh, grote course. vraagtekens ja, bij? Vraagtekens. Of uh, een, een ergernis of wat dan ook? Uh,
1: nou ja, uh, recentelijk is er wel uh, een heel discussie ge geweest over WhatsApp bijvoorbeeld. En uh, WhatsApp uh, ja, gebruikt bijna iedereen. Uh, maar als je kijkt wat het doet, is het gewoon een, een onderdeel van uh, Facebook. Dus ja, uh, daar kun je al je vraagtekens bij zetten. Uh -huh. En eigenlijk zou je het liefst dan naar een andere uh, berichtenservice heen gaan. Bijvoorbeeld Signal. Uh, en al als je dat, uh, de, kijkt wat ze wel of niet delen met de rest van de wereld... ja, dan is uh, Facebook of WhatsApp heb je een uh, heel uh, waslijst van punten. En Signal, uh, dat is een leeg lijstje. Hoe komt het nou eigenlijk, Dave, dat, dat
5: uh, wij daar zo weinig misschien wel mee bezig zijn? Want uiteindelijk is blijkbaar de druk op deze bedrijven nog niet hoog genoeg... Nee. om daar iets aan te doen.
1: Nee, ik denk dat een geheel groot probleem is wat jij... stel dat je vandaag een stukje informatie verliest... Uh, dat je dan ook niet morgen meteen de impact daarvoor ziet. Het kan best een paar jaar duren voordat iemand uh, daar misbruik van maakt. Of oh, ja, dat je ziet van, oh, dat had ik misschien beter niet kunnen delen. Um, en We worden niet genoeg geconfronteerd met de, de, de gevolgen van nee, onze openheid. Nee, nee ja. en het is ook onduidelijk uh, wat ermee gebeurt. Het gebeurt ja. allemaal achter gesloten deuren. Uh, dus wat Facebook allemaal van jou weet... ook al uh, wil je dat niet... Um, ja, dat is niet zichtbaar... Op, op, of je moet heel goed je best daarvoor doen. Mm -hmm. En als je uh, dat soort dingen wil voorkomen... Ja, dan heb je eigenlijk maar één keuze. In geval van Facebook is gewoon van Facebook afgaan. Um, en heel ja, veel, ja. voor heel veel mensen... Is, de, is dat wel de contact met buitenwereld... of vrienden kennissen verder weg en dat soort dingen. We zitten een beetje vast. Ja, ja in feite wel. En, en, dan, dan, en als je dat zou willen oplossen... Ja, dan zou je naar een ander platform moeten gaan... En in de meest ideale situatie... maar daar zijn we nog lang niet... Uh, zou je eigenlijk een, een thuis een, een servertje hebben staan... waar een stukje software op uh, staat... en dat, dat, dat daarmee gecommuniceerd wordt... zodat je zelf fysiek controle houdt over je eigen data. Ja, daar dat, ja, moet je al wel een hacker voor zijn, denk ik, Dave. Ja, nu op dit moment wel, maar het zou wel heel mooi zijn... Ja. Dat, dat dat een beetje gebruiksvriendelijk wordt... en dat uh, iedere Joe Average uh, dat zou kunnen doen, zeg maar... zonder dat hij uh, heel technisch hoeft te zijn... of heel dure apparatuur hoeft aan te schaffen. Maar dat is, dat is mijn beetje droombeeld qua privacy. Ja, ja,
5: ja. Um, jij, jij geeft daar dus le wat lessen over aan
1: mensen. Hè? Ja.
5: Maar je doet ook nog iets anders. Je bent lijstduur voor de Piratenpartij. Ja, zover ik weet heeft de Piratenpartij ook dit soort punten hoog in het vaandel. Hè? Wa wa wat, is, wat is jouw voornaamste reden dat jij Piratenpartij man bent?
1: Uh, nou, als je alle punten van de Piratenpartij wil samenvatten... komt dat eigenlijk een beetje terecht op uh, burgerrechten. En dan in de brede zin van woord. En als je de burgerrechten wil beschermen, ja, dan moet je ook de privacy gaan beschermen. Um, dan moet je ook uh, 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 gelegenheid geven dat de, de burger zelf de keuzes kan maken. Dan uh, moet je er ook voor zorgen dat de burger zijn democratische uh, rechten en plichten kan invullen en dat soort dingen allemaal. Dus dat, ja, dat kun je allemaal onder burgerrechten uh, samenvatten. En ik vind, ik vind dat wel heel belangrijk. Er wordt vaak genoeg gezegd dat je iets kunt doen, maar als puntje bij paaltje komt, dan, dan wordt het lastig, moeilijk of uh, zelfs onmogelijk ja, Dus hou je, zeg
5: maar, wil je je hard maken voor burgerrechten? Ja. En ook denk ik toch wel een beetje voor de veiligheid van de burger op het internet?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk een onderdeel daarvan. Dus dat, dat jouw gegevens niet overal maar vastgelegd wordt En dat je op websites alleen maar op de cookiewet alleen maar akkoord kunt geven. Terwijl ja, wettelijk gezien moet je ook kunnen zeggen van ja, dat wilde ik niet. En dan moet de website nog steeds werken. Ja, dat, dat is nu nog zeer zeker niet zo. Dus, ja.
5: Duidelijk. Dave Borghuis, dankjewel voor je komst ja, en voor de dankjewel. uitleg.
3: Oké. Okay. Ja, het voorjaar lijkt vroeg te komen dit jaar. Olga van Eckelenburg legt straks uit wat de voor- en nadelen hiervan zijn voor je tuin. Nederland is vorige week begonnen met het vaccineren van.
5: De 63 en 64-jarigen. Ja, u hoort dat goed. Heel specifiek die groep, de 63 en 64-jarigen in Limburg, Zeeland en Breda kreeg die leeftijd al een prikje. En ook de Achterhoekers uit die groep ontvingen al een oproep van hun huisarts. In Twente nog niet. Hoe zit dat eigenlijk precies? Aan de telefoon is Marike Nijhoff, huisarts in Enschede. Marike, goedemiddag.
8: Hallo, goedemiddag. Uh,
5: komt die groep in Enschede ergens binnenkort ook aan bod?
8: als het goed is wel, uh, ligt eigenlijk uh, aan uh, de beschikbaarheid van de vaccins. En dan wordt er eigenlijk per uh, provincie wordt er opgeroepen.
5: Oké, okay, dus dat is ook de reden dat het zuiden van het land al aan de beurt is... en dat, dat trekt dan langzaam naar het noorden toe?
8: Uh, ja, ze dus gaan even van beneden naar boven. En het ligt er ook een beetje aan van nou, hoeveel vaccins komen er beschikbaar... En als er een uh, grote provincie is, dan uh, kan het zo zijn dat ze eerder de kleinere provincie kiezen vanwege de beschikbare uh, vaccins. Ja.
5: Heb jij een inschatting wanneer dan de Twentenaren een oproep gaan krijgen?
8: Oeh, is dat, dat is gevaarlijk? heel lastig, uh, <laughs> ja, lastig te zeggen. Er blijven elke dag nog uh, die dagkoersen. Uh, het is afhankelijk van uh, worden ze nou wel of niet uh, in uh, de beloofde hoeveelheid geleverd. Mm -hmm. Uh, dus dat is nog moeilijk uh, aan te geven.
5: Hoe, 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 zit dat, weet je dat, hoe zit dat eigenlijk dat ze dat op deze manier doen? Namelijk beginnen in het zuiden van het land, gewoon geografisch naar boven werken?
8: Uh, ja, dat is echt, echt afhankelijk van die hoeveelheid uh, vaccins. Uh, het mooiste zou zijn als je dus uh, heel, uh, heel het land tegelijk gaat uh, vaccineren... en dan met name die, uh, die leeftijdscohorten. Um, maar die zijn er gewoon niet, uh, die vaccins... Dus dan uh, gaan ze het zo uh, gestructureerd uh, uitwerken. Dus ja, ja. per uh, provincie. Dus hebben ze hebben ja.
5: gewoon een dobbelsteen gegooid en het zuiden mag eerst.
8: Uh, nou, ik denk dat het inderdaad uh, is gekeken van... Uh, van uh, hoe gaan we dit uh, uh, uitrollen uh, en wat hebben we nu beschikbaar. En uh, ja, dat ze op die wijze echt uh, onderaan beginnen en omhoog
5: werken. Ja. Dan even naar, naar de specifieke groep. Want 63 en 64-jarigen... Klinkt echt compleet random, maar er zal vast een reden achter zitten.
8: Ja, er zit een reden achter. Want uh, wij gaan vaccineren met de AstraZeneca. En de AstraZeneca is eigenlijk een vaccin wat, uh, wat heeft laten zien dat we wat in ieder geval bij de mensen uh, tot 65 eigenlijk is onderzocht. Of 55, maar dan uh, tot 65 uh, is het goedgekeurd. Mm -hmm. uh, dus ja, en dan ga je eigenlijk weer vanaf de bovenkant, hè, dus uh, de 65-jarigen ga je weer omlaag. Dus vandaar dat we bij de 65-jarigen beginnen. En op die manier omlaag werken qua leeftijd.
5: En toch, ik heb ook begrepen dat de 60-plussers... dus ook 60, 61, 62, 63, 64... dat, die, um, dat daar voor juist is gebleken dat het Pfizer-vaccin zo goed werkt.
8: Uh, nou, het is, uh, in die zin is het... Uh, wat we weten is dat AstraZeneca voor, voor die groep uh, ook goed is. En dat is voor nu ook het beschikbare vaccin voor deze uh, leeftijdscohorten.
5: Ja, ja. Um, Hoe is het draagvlak voor vaccins eigenlijk in jouw eigen praktijk, Marike? Krijg je er veel uh, vragen over?
8: Wel veel vragen krijg ik erover, inderdaad. Um, en ik heb op zich het idee dat de dra het draagvlak wel goed, uh, wel goed zit, wel uh, voldoende is. Um, en dat, maar dat blijft elke dag wel weer met de nieuwe informatie die we krijgen. En ook met, nou ja, wat, wat gaat er gebeuren met de andere varianten? Um, ja, hoor je ook wel twijfel uh, en dat is goed. Men, het is goed om erover na te denken... en ook met huisartsen het erover te hebben. Uh, maar voor nu is het draagvlak nog goed.
5: Ja. ja. Ik vroeg me namelijk ook af... merk jij iets van uh, als, als huisartsen, andere huisartsen in het land... in Enschede misschien wel iets uh, hun zorgen uitspreken over vaccinaties?
8: Uh, ja, dat, en dat, dat hoort denk ik iedereen. Uh, ook niet per se huisarts voor het zijn, dat er wel zijn. Nou, maar dat komt misschien wel bij
5: jou terecht dan, als huisarts, die ja. vragen.
8: En dat is, uh, ik denk dat het goed is dat een, dat een patiënt ook uh, met die vragen ook bij ons kan komen. Uh, maar ook bij de RIVM uh, terecht kunnen of bij de GGD.
5: Mm -hmm. ja. Zelf ontving je de, de eerste vaccinatie van alle huisartsen in Nederland, toch?
8: Ja, inderdaad.
5: Heb je je tweede prik al gehad?
8: Ja, afgelopen vrijdag zijn uh, alle huisartsen uh, voor de tweede keer gevaccineerd.
5: Kijk, welk vaccin is dat geweest?
8: Uh, wij zijn gevaccineerd met het Moderna-vaccin.
5: Moderna. En, en ja. heb jij nu ook echt het idee van dat je nu... Uh, ja, merk je dat, dat het psychologisch iets met je doet of wat dan ook... dat je zegt van, nou, yes, ik kan er weer tegenaan? Of... Uh,
8: nou ja, uh, yes, ik kan er wel weer tegenaan. Dat, uh, dat niet zozeer. Maar uh, het maakt je wel bewust dat je denkt van, nou ja, goed... Uh, 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 in die zin heb je vaccinatie je tweede gehad. Uh, maar het blijft altijd natuurlijk gewoon nog steeds oppassen. En uh, uh, ook naar patiënten toe. En uh, tussen de hè, tussen de werknemers, want die zijn nu allemaal nog niet gevaccineerd.
5: Hey, en de besmettelijkheid uh, je... is nog niet aangetoond. Da daarom zeg je dat, denk ik. Hè? Omdat, het, ja. omdat je er minder ziek van, hopelijk nu minder ziek wordt. Maar dat, dat je ja. nog steeds besmet kunt raken als je gevaccineerd Inde. bent.
8: Ja, ja klopt. Ja.
5: Um, nog tot slot dan, de afgelopen weekend was het relatief druk uh, buiten. Zeg maar. Mensen gingen volledig genieten van het uh, lenteweer als we de nieuwsberichten mogen geloven en ook de beelden zo zien. Uh, hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Denk je dan van ach, lekker dat de mensen dat weer doen? Of heb je daar ook enigszins een ja, toch wat zorg over? Ik ben gewoon benieuwd hoe je daar als huisarts naar kijkt. Uh,
8: ik kan me heel goed voorstellen dat mensen uh, allemaal lekker naar buiten zijn gegaan en op die manier ook uh, de positieve energie hebben opgehaald. Uh, ik denk dat, uh, dat mensen ook echt wel uh, bewust zijn geweest van, uh, van uh, hey, uh, wandelen in de, in de natuur, niet te veel op elkaar uh, uh, en in die zin zorgen uh, niet zozeer nu uh, om, om dit weekend, nee. uh, maar het blijft gewoon altijd nog wel oppassen. Ja, wat, die,
5: je ziet, je ziet uh, als je de dashboards ziet, dan zie je dat, dat, nou ja, dat het toch een beetje lijkt alsof we een soort van dip hebben gehad. En nu toch iets wat gaan stijgen in het aantal besmettingen. Um, er zijn natuurlijk nog altijd een beetje die, uh, die vermoedens van een eventuele derde golf in maart. Zijn het als huisartsen mee bezig om je daar toch op een of andere manier uh, een slag om de arm te houden op voor te bereiden? Of is het zo van, nou ja, kww?
8: Nee, achter de schermen uh, uh, zijn we inderdaad wel, en niet zozeer elke huisarts, uh, uh, al actief. Maar er zijn wel verschillende tafels, overleggen, waarin we wel nadenken van als uh, stel die derde golf komt, komt. En ook voorbereiden dat die derde golf misschien wel uh, veel meer gaat vragen van, uh, van uh, uh, nou ja, de ziekenhuizen en uh, de thuiszorg. Uh, hoe gaan we daar nou mee om? En daar uh, zijn we nu zeker al over aan het nadenken.
5: Kun je iets concreets noemen van waar, hoe dat er dan uitziet, zo'n voorbereiding, zo'n plan?
8: Nou ja, op het moment dat bijvoorbeeld uh, ziekenhuizen het niet meer goed aankunnen... Uh, dat houdt in dat je toch moet gaan creëren aan de poort. Uh, en dat er dus misschien uh, meerdere mensen thuis blijven. Uh, en dat je dan op een gegeven moment ook in de thuiszorg moet zorgen... dat de uh, thuiszorg voldoende mensen uh, aan bed kan, uh, kan neerzetten... Maar goed, de thuiszorg die kunnen natuurlijk ook uh, zieke medewerkers krijgen. Dus dan zal het aantal mensen wat daar in de wijk kan werken ook afnemen. Nou ja, dat kan dan weer uh, indirect uh, ervoor zorgen... dat we als huisartsen gewoon het anders moeten gaan inrichten.
5: Ja.
8: Uh, en dat je dus veel meer bij de mensen thuis komt. Ja.
5: Duidelijk verhaal. En ja, we, hopen, we hopen dat het niet zo ver komt. Maar mocht het zo ver komen, dan ja. uh, in ieder geval succes... met alles wat er op, op jullie pad komt. Marike Nijhoff voor je huisarts in Enschede. Dus over die uh, vaccinaties van die 63 en 64-jarigen. En overigens ook uh, alle uh, mensen met morbide obesitas, las ik, hè? Ja, die worden ook
8: uh, met deze ronde meegenomen.
5: Ja, precies. Dus die ja. kunnen dan uh, ergens binnenkort ook in Twente een prikje halen... maar wanneer precies durven we nog niet te zeggen. Klopt, ja. <laughs> Marieke, dank en tot de volgende keer. Joeroe. Dan de winterwanten, die kunnen weer worden opgeborgen. De tuinhandschoenen kunnen weer aan. In de natuur brullen sneeuwklokjes en kroken ze de grond uit. En de knoppen van bomen en struiken beginnen massaal uit te komen. Ja, is dat niet veel te vroeg? Wat als het straks nou weer gaat vriezen? We vuren onze vragen via de telefoon af op de hengeloze hobbyhovenier Olga van Ekelenburg. Olga, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag of is was... uh, overigens.
5: Oh, sorry. De Deur ja. Deurningse. Nee, dat, laat dat even duidelijk zijn. Ja, N ja
2: echt wel.
5: Niet geheel onbelangrijk. Uh, Excuus trouwens, Onge, dat we je uit je tuin hebben geplukt. En ik begrijp dat je, dat je lange dagen maakt, hè?
2: Uh, ja, dat begint nu direct. Inderdaad. Nou, lange dagen. Nieuw bedrijf hoor. Waar, maar, waar, uh, waar ben je druk mee? Ik was nu wat druk. Ja, ik was nu druk met, uh, met Dalia's uh, uit te zoeken en, uh, en te verzenden. En uh, zijn wat mensen. Ik heb wat uh, Dalia's in de verkoop. En. Uh, die komen mensen dan ophalen, dus ze moeten klaar hebben. Maar ja, dat betekent wel dat ik ook niet in mijn tuin kan. Dus, uh, maar ja, even, even,
5: toch even om een kader te schetsen. Ol, ga je met hier, maar je, doet ook iets ja. met, je, je verstuurt dahlia's. Nee, wat, wat, nee, wat doe je nee, precies? Nee.
2: Ik, heb, ik heb een open tuin. Uh, die stel ik open voor het publiek. En daarnaast heb ik een pluktuin. En, uh, en als hobby, ik heb een hobbykwekerij daarnaast... voor eenjarigen en ook uh, voor dahlia's. Ja, ja. Dat is eventjes... Uh, in het kort gezegd waar ik mee bezig ben.
5: Je weet in ieder geval heel veel over tuinen. Dan zeggen veel mensen die stellen dat winterklaarmaken klaarmaken van de tuin eigenlijk altijd uit. Zijn ze nu niet te laat?
2: Nee hoor, nee. Je moet dat gewoon lekker doen wanneer je daar zelf zin in hebt. Ik zag vanmorgen al een berichtje van iemand. Ja, maar ja, nu hebben de insecten nog wat. En als ik dat nu allemaal weghaal, dan hebben de insecten niet iets. Nou ja, zo denkt iedereen daar heel verschillend over... Uh, het, het mooie is nu wel dat uh, als je winteracconiet hebt... dat zijn ook mooie kleine bolletjes, heel mooie lage geel uh, bloeiende bloempjes lijkt uh, grofweg, mag niet vloeken in de kerk... maar grofweg een beetje op boterbloemachtige mm -hmm. uh, bloemen. En, uh, en daar plukken de, buien, of de bijen nu al lekker uh, stuifmeel van. En, uh, ja, ja,
5: de ene dood ja. is de ander zijn brood. Dat is een beetje een afweging die je moet maken.
2: Ja, ja. ja, nee, maar die gaan wel gewoon door. hoor. Dan hoef je de, hoef je de tuin nog niet winterklaar om te hebben. Omdat maar eens zo te zeggen, dat, nee. uh, dat is niet nodig. Die komen vanzelf wel uh, naar boven. Het ja, nou, dat... enige wat ik zelf altijd nadeel vind... als je heel lang wacht met het winterklaarmaken van je tuin... en je hebt heel veel bollen in je tuin. He, dan, 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 dan kruist dat elkaar. Want dan heb je kans dat je je bolle kapot loopt. En eh, als ze al met de neusen boven de grond zijn. Dat is het enige. Ja.
5: Misschien, moeten we, misschien moeten we even iets kaderen. Ik kan me voorstellen dat er mensen ja. luisteren die denken: uh, winter klaarmaken, wat houdt het eigenlijk in? Als je dat kort zou moeten duiden?
2: Uh, kort zou, duiden: alles afknippen uh, voor de winter. En, uh, en dan wachten tot het weer uh, mooie weer wordt en alles uitschiet. Dus dat de ja. tuin eigenlijk gewoon kaal geknipt wordt.
5: Ja, precies. En daar hebben dus de insecten last van, de maar de planten baat bij, om het zo maar te zeggen.
2: Uh, nee, daar oh. hebben de planten ook geen baat bij en de insecten ook niet. Daar hebben we alleen zelf baat bij, omdat we dan eerder klaar zijn en het netjes vinden.
5: Ah, oké. Okay, okay. en, uh, en als je nou, als er nou vanaf volgende week uh, weer gaat vriezen... en je hebt je tuin niet winterklaar gemaakt, is die dan ten dode opgeschreven?
2: Uh, nee hoor, nee, 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 zeker niet. Nee, nee. Uh, dat gaat allemaal door. Uh, we hebben allemaal uh, met allerlei risico's te maken. En, uh, en of er nou even iets... Uh, de, de vorst nou komt. Het enige nadeel is uh, als het heel lang nu deze temperatuur blijft... en het gaat echt al uh, de grond uitschieten... en dan heb je het ook al met dat rozen gaan uitlopen en dergelijke. Ja, dan kan het wel eens zijn als er erg harde vorst komt... Uh, dat dat dan een flinke klap terugkrijgt. Vaak overleeft het dan wel. Mm -hmm. Maar ja, het, het valt terug. Hè? Net zoals hortensia's die dan uit gaan lopen. Ja, de, uh, als daar de vorst overheen komt, ja, dan krijg je echt een terugval. Dan kan het een hele poos duren voordat het weer bijkomt. Ik heb begrepen dat... En wat je dan kan ja. doen, is, is vliesdoek eroverheen leggen. En uh, mocht er dan toch heel veel uitgelopen zijn... En, en er komt toch een flinke... Dan moet het echt wel flink vriezen. Dan kan je zeggen van nou ik gooi er een vriesdoek overheen Of je beschermt het even. Dat het, uh, zodat je toch... Uh, uh, geluk... Her, of ja, Zodat je toch voorkomt dat alles beschadigt. En Ge alles uh, teruggezet wordt.
5: Geldt dat ook voor de, voor de fruitbomen bijvoorbeeld? Want ik heb begrepen dat die ook nee, die echt
2: nog, ja, gevoelig
5: zijn voor ja, nachtvorst.
2: Ja. Ja, maar dan, dan ben je vaak al wat, wat verder in het seizoen. Als, je nou straks, uh, als het al wat verder uit gaat lopen en als die bloesemknoppen al echt een beetje echt volle knoppen zijn. En uh, als dan uh, de vorst eroverheen gaat, dan, uh, ja, dan, kun je echt, uh, dan kan je heel veel vruchten verliezen. Ja. Maar ja, dan weten de meeste fruittelers wel weg. Nee, of uh, die weten wel hoe ze daarmee om moeten gaan. Alleen ja, het is altijd extra werk. Hè. Altijd op bepaalde manieren in heeft dat ze dan vroeg in de ochtend, en dan heb je het vroeg in de ochtend voordat de zon opkomt, dat ze het dan met water gaan bestuiven. Zodat er een waterijslaagje om die knoppen heen komt, waardoor je het uh, toch beschermt.
5: Cool. Nice, dat wist ik niet. Ja. Dat, dat Wat ja, grappig. Ja, ja. Ja, grappig. Um, ik, ik kan me voorstellen, want je zegt al, hè, niet iedereen is een fruitteler. Die zullen het mogelijk zelf weten uh, wel enigszins op de hoogte zijn. Stel dat Ik ik ben totaal geen tuinman en ik denk van, nou, oké, ik gooi het uh, roer eens om. 2021 wordt het jaar dat ik de tuinbroek aantrek. Welke uh, planten kan ik, kan ik nu al vrij veilig uh, in de tuin zetten? Welke kunnen er een beetje tegen lichte nachtvorst?
2: De meeste, de meeste wel, maar de meeste kwekers zijn nu nog niet open. Dus dat heeft nog niet zoveel zin. Oh. De, vaste gaan meest, de goede vaste plantenkwekers gaan meestal al in, in maart open. En dan uh, heb je hier eentje in de buurt, als ik reclame mag maken. Kwekerij Vaan aan de Hengeloze Straat in Deurningen. Die uh, is daar een hele goede in. En uh, daar kan je straks in maart prima terecht om mooie vaste planten te kopen. Moet je dan ook beslist gaan doen. Dus echt. Uh... En dan kun je ook gewoon heel vroeg al. Uh, ja, dan zie je uh, van dan al van welke planten er dan bloeien. Uh, en, uh, en zo, als je iedere keer wat later in het seizoen ook weer gaat, weer teruggaat, dan zie je welke op dat moment bloeien. En dan kan je ze ook heel goed uitzoeken van wat je mooi vindt. Ja. En, uh, en, en dan... vaak kun je dan ook gewoon heel goed uh, advies krijgen van welke je wel en niet in je tuin moet zetten. En, uh, en als
5: we kijken ja. naar het, als we kijken naar het snoeien bijvoorbeeld, zijn er ook specifieke struiken die we nu goed kunnen snoeien?
2: Um, ja, meestal wacht ik zelf tot maart. Dan heb je bijvoorbeeld de, de struiken die in de zomer bloeien. Die ga je meestal in, uh, pas in het voorjaar terug snoeien. Als je struiken hebt die in het, uh, uh, in het voorjaar bloeien... Die, had je al, die moet je al eerder uh, terug hebben gesnoeid als het nodig is. Hè? Als, het überhaupt, als je überhaupt struiken wil snoeien. Mm -hmm. Maar uh, een hele goede, een goed voorbeeld daarvan is... en hebben de meeste mensen wel in de tuin... dus de vlindersbruik, de Budlea. De Budlea die snoeien meestal in maart. En, uh, maar dan je toch van... Goh, ik vind hem nu zo slordig... en oh, uh, ik, ik wil hem toch iets terugsnoeien. Mm -hmm. Dat kan wel, maar hou er dan rekening mee... dat je hem niet zo ver terugsnoeit... Uh, ...dat je geen uh, uh, meerdere knoppen over hebt. Dan moet je altijd zorgen dat je uh, in een, uh, op een veilige uh, afstand blijft... ...van uh, nog uit te komen knoppen. Ja, ja. ja. Dat is uh, eventjes... Dit leers kun je ook best nu al wel snoeien... ...maar uh, mocht er al nou vorst komen... ...dan heb je kans dat de, dat de eerste twee knoppen onder het snoeipunt... ...toch gaan bevriezen. Nou, en dan is het wel fijn dat je dan dat kunt afsnoeien... dat hij daar alsnog verder nog uit kan lopen. Dus zorg altijd wel dat je dan niet te ver terugsnoeit.
5: Zijn er nog, zijn er nog dingen die we nog niet besproken hebben... waarvan je zegt, nou, dit is wel echt, hè, het is 22 februari... dit is wel echt het moment als je een tuin hebt... om dit of dit of dit, moet je proberen om dat nu op te pakken. Dat is het beste moment.
2: Onkruidwieden.
5: Onkruidwieden. Dat is Onkruidwieden
2: leuk. Onkruidwieden is het beste dat... moment. Is hartstikke leuk is dus heel goed, lekker met je handen in de aarde, zeker in deze tijd, lekker even aarden en uh, onkruiduien is het, uh, hartstikke lekker. Kijk aan, lekker is... op je knieën. Dat is
5: inderdaad wel, het is, ja. het is lekker weer buiten. Ik had dat ook toen ik, ja. toen ik dit weekend eventjes, toen, toen rook je bijna dat, dat de aarde weer vrij kwam van de sneeuw. En dat het ja. soort van die lucht die, die kwam weer naar boven, heerlijk. Um, ja. tot, tot slot dan uh, Olga, uh, het is, ja. aan, aan, hè, met sneeuw en de neerslag, in ieder geval aan water lijkt de afgelopen tijd niet zo heel veel gebrek. Is er nog sprake van een soort van neerslagtekort? Of kunnen we eigenlijk wel zeggen dat we voor het eerst in jaren weer op een soort van gezond niveau zitten?
2: Nou, uh, dat zou je toch eigenlijk, uh, denk ik, bij onze watergevers uh, moeten zijn. Die, uh, ik meen dat in Twente nog steeds wel, dat ze toch nog wel... Eens... Kijk, ik heb er geen last van en de meeste tuiniers nu op het ogenblik ook niet. Maar uh, in Twente is het toch een beetje een, een droog gebied. Dus uh, qua drinkwater en dergelijke uh, ze denk ik, willen ze denk ik nog wel graag uh, in regen En uh, tussen dat stuk daar willen ze toch nog wel graag wat meer water hebben. Maar het lijkt erop dat we inderdaad al uh, een aardig niveau hebben. Maar, ja.
5: Dan gaan we dat aan, de, aan je watercollega's vragen.
2: Ja, ik denk dat dat uh, daar, uh, kijk voorlopig nu voor de tuin we genoeg. Maar als straks echt weer heel droog gaat worden. En vooral bij de akkerbouw, hè, want daar pakken ze natuurlijk het meeste. Uh, daar pakken ze dan ook het gros van het water. Uh, ja, daar zal het dan, uh, als ze we daar weer veel water nodig hebben, ja, dan kan het zomaar weer een uh, tekort ontstaan natuurlijk.
5: Allright, Olga van Ekelenburg, ja. Dank voor de uitleg. Ja.
2: Graag gedaan.
5: En dan, uh, lekker genieten. Uh, ja, snel weer, snel weer die tuin in hè, en uh,
3: tot de volgende keer. Doen
2: we. Oké, okay. zeg bedankt, tot ziens.
3: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl en vanavond om 8 uur en 10 uur zijn we ook live te volgen op televisie. Blijf ook lekker hangen, want
5: zometeen hier op deze zender. En dan heb ik het even over de radiozender. Henk Ketting met een nieuwe Kettingreactie. En ik heb gehoord,
3: Julian, dat hij een bijzondere gast heeft. Ik ben het toch niet, hè? Nee, maar het is wel een andere Julian. En het is iets met K3. Heel bijzonder verhaal. Dat hoor je dus zo meteen. Eerst nog even commercials. En daarna is hier voor jou Henk Ketting met de Kettingreactie. Wij zeggen, tot morgen. Er is een avondklok in Nederland. Tussen negen uur s avonds en half
1: vijf ochtends blijven we verplicht binnen. Dit is een zware coronamaatregel die nu nodig is om ontmoetingen in de avond tegen te gaan. Door binnen te blijven houden we corona buiten. Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl slash avondklok of bel 0800 1351. Alleen samen krijgen we corona onder controle.